0: Sendingen presenteres av CMC Markets.
1: Avtredere for tredere. Yeah. Velkommen til Ståvi og Valbrokk-programmet om økonomiens forundelige verden. Dette er ett program hvor vi syssler med... Tanken om uh, det virkelig er slik at alt kan måles i penger, bare at det noen ganger er vanskelig å finne den eksakte verdien, Per. Ja. Uh, god dag til dig God dag
0: til dig også. Ja, jeg skjønner jo den. Vi, vi er jo godt over gjennomsnittlig interessert i økonomi, og ikke minst fascinert av hvordan økonomien har en tendens til å krype seg inn i, i det aller meste av våre liv, og i mange av våre beslutninger også, på ulike vis. Vi
1: ser alt gjennom de økonomiske brillene våre. Vi mener kanskje ikke at penger er alt, men vi Nei. mener at det er penger i alt. Det er penger i alt. Mm. Og i dag skal vi snakke om pengene som er i fremtiden, nemlig hovedvekt på sparring i en nullrenteverden. Mm. Og da har vi fått fra meg fra gjester i studio, Lasse Rud, administrerende direktør i verdipapirfondenes forening. Hei til deg, Lasse. Hei. Og så har vi med en av dine kolleger, Per, det Marius Lundsen, journalist i E24. Hei. Hei, sånn. Men du, før vi gjør det, altså poenget var at vi egentlig hade planlagt å snakke om Hellas i dag, for der begynner det å spisse seg til. Ja,
0: vi hadde det, og det var jo påfordring fra en av våre lyttere som etterlyste mer om Hellas, så det er jo forståelig, fordi der er det nå uh, på, uh, jeg vet vilken hvilken måned, på 18. måned, uh, en krise som ikke ser ut til å, til å la sig løse, men, men samtidig så begynner da deadline for neste betaling og nærmer seg med stormskritt.
1: Og vet du hva? Jeg har nå funnet ut at jeg er ut av Hellas igjen før mm. Deadline. Det, det tror jeg, det, det, og det lurer jeg på om jeg skal være litt glad for. Du skal jo på Hellas ferie, du, jeg, var det 21. til 28. Jeg, var det ikke 20. til 27. tror jeg.
0: Ja, ja. Og det tar du jo sjansen på da.
1: Ja, fordi at jeg så nå at Deadline var 30. Ja. Uh, så det betyr at allt rakner <laughs> tre dager etter at jeg forlater en tendens til å rakne når du forlater skuta Tom. Tenk på det. Ja.
0: Ja. Nei, men det er jo, det er det er jo utrolig interessant, fordi du har en, du har en situasjon der Hellas uh, skyller penger. Det er egentlig ikke så fryktelig mye penger det snakk om heller, fordi de har jo fått ettergitt mye av sin gjeld, men selv den gjelden de har igjen, klarer de ikke å betjene. De er ikke nærheten av å klare den, faktisk. Uh, og, og spørsmålet er jo da, hva gjør de da? Skal de rett og slett bare kippes ut av eurozonen, som noen mener? Skal de bli eurozonen og få ettergitt enda mer av gjelden sin? Og få låne mer penger? Og få låne mer penger. Skal de på noe tidspunkt holdes ansvarlig for all, for all den gjelden de har tatt opp? Mm. Det, det er jo til syvende og siste det denne saken handler om. Den handler ikke om euro, den handler om skal de holdes ansvarlig?
1: For de fleste tror nå at euro tåler en utmelding av Hellas. Det er lite som tyder på at vi får ja. se en bølge inn i Italien, inn i Spania, inn i Portugal. Ja, det, det, er jo,
0: det er jo det. Jeg leste en veldig interessant kommentar i går, av en en professor ved Universitetet i Torino, som, som tog utgangspunkt i størrelsen til Hellas. Det utgjør cirka 1,8 prosent av BNP i eurozonen. Det er ett et land som i realiteten ikke betyr noe som helst uh, for Europas, uh, Europas økonomi, og heller ikke for eurozonen, fordi det er uh, såpass isolert problem. Er det riktig at Angla Merkel og andre uh, EU-politikere bruker en så stor del av sin tid på å diskutere Hellas? Når de kunne ha diskutert hvordan de skal gjøre EU-området mer konkurransedyktig, hvordan de skal møte konkurransen fra India, Kina, USA, er det riktig at de skal bruke Det blir som, skrev denne professoren, som om Obama skulle brukt en stor, stor del av sin tid på økonomiske problemer i Tennessee. Mm. Og jeg synes det er et, et fornuftig perspektiv.
1: Men samtidig... Så hvis Hellas skal ut av mm. så må de finne sig et annet sted å låne penger. Og spørsmålet er om vi skal uh, heie frem at et EU-land uh, låner penger av Russland eller mm. uh, enda uh, verre stater, mm. uh, og gir, uh, altså at det gir en slags sånn geopolitisk uh, change mm. som... Uh, som i hvert fall er, men det er ett viktig argument for å fortsatt la uh, Hellas seile videre. Og nå er det jo splittelse, best jeg uh, nylig, mellom uh, i Tyskland og Angela Merkel. Angela Merkel, uh, skrives det, er uh, nå klar for å gi etter. Uh, finansminister Schaube, er det den heter, er, er fortsatt veldig beinhard. Uh, her skal det være hare reformer. Så vi får se hva som skjer, men for turister, norske, nordmenn og andre som skal til Hellas i sommer, så har vel rådet hittil vært å ta med en bunke euros ja, det er vel det. Altså, det, det er ikke det, noe særlig annet å gjøre. Enten Hellas
0: er et uh, euroland i juli og august, eller ikke, det er jo mest sannsynlig det, så, så kan det være en god idé som en slags forsikring mot at det verste skulle skje, og ta med seg en liten bunke euroer. Ja. Men det er ingen krise. Uh, det er
1: det problemet blir jo, hvis uh, banksystemet uh, rakner, ja. uh, og at uh, minibanker og den type ting, uh, betalingskortautomater, ikke virker, mm. Så får gjort det opp for deg. Mm. Da blir ferien kanskje litt eh, lang og plagsom. Mm. Uh, det jeg har blitt bekymret for er jo uh, alle statlige ansatte, uh, offentlig uh, infrastruktur og så videre kommer det til å være folk som vinker fly ned på flyplassen. Liksom. Mm. Så det, man kan jo begynne å lure på det når et land er så langt ute i problemene som de har vært ganske lenge. Mm. Men vi får jo håpe att det går bra. La oss gå over til ukens egentlige tema. Sparing i en 0 rente verden det er jammen ikke lätt for de nordmenn som har litt penger på bok og å finne ett sted och plassere pengene som gjør at man får avkastning. Men dette er du väldigt opptatt av, Lasse. Og du er, jeg snakket med deg om dette noen lyne lyneforbannet på det norske skattsystemet.
2: Ja, om ikke lynene forbanna, så, så har jeg en oppfatninger om det norske skattesystemet i forhold til insentiver til å spare. Og mitt utgangspunkt, det er jo at vi har jo hatt en, og har en veldig professionell stat, som har vært veldig flink til å holde orden på sine egne sparepenger. Og da snakker jeg konkret om oljefondet. Og der har jo norske politikere sagt at vi må passe på og ha en ganske stor aksjandel i det fondet, fordi det er det som gir avkastning utover pristigning, altså realavkastning. Og så kan vi ikke kjøpe bare en aksje, for det er veldig høy risiko, så vi må kjøpe aksjer i nesten hele verden, bortsett fra Norge, både i bransjer og geografi. Mm. Som andre ord, fokus, spre risken, stor andel placering i no som gir avkastning utover inflasjonen. O så lager de da, med den insikten så lager de skatteregler for Ola Nordmann, som sier at hvis du kjøper norsk eiendom, særlig bolig og sekundærbolig og kanske en utleiebolig, så skal du få massive skattefordeler. Og Ola Nordmann, han responderer rationellt rasjonelt, privatøkonomisk på dette, slik at vi har da nå drøyt 60 prosent av vår formue i norsk eiendom, og partreprosent av vår formue i aksjer og masse bankingskudd, som ikke gir noe avkastning stort sett utover inflasjon. Så mens staten da har, har spredt seg 60 prosent diversifisert global aksjemarkedet, så sitter vi med 60 prosent
0: i en kurv, nemlig norsk eiendom. Men er ikke det fornuftige da? Det er jo den vi bor i. Vi kan, jeg kan ikke bo i en hydroaksje.
2: Jeg er helt enig, men det som som jeg tror er problemet her, det er at uh, når det blir veldig, veldig gunstig skattemessig å kjøpe norsk eiendom, så bor vi på kanske dobbelt så dyrt som vi ellers ville gjort, og vi kjøper den hytta som vi ellers ikke ville kjøpt, og så videre. Mm. Slik at vi får, vi får uh, på en gale signaler uh, når vi skal fordele uh, våre disposisjoner mellom bolig, ja, utleiebolig, andre ting. Og der, dernest så mener vi har fått sett også en massiv overinvestering i utleiebolig, mm. som folk gjør for å arbitrere bort formelskatten, ikke sant? Du låner på den primærboligen din, og så tror jeg folk, og vi har gjort undersøkelser som viser at folk tror at bolig er tilnærmet risikofritt og gir eh, høyere avkastning enn aksjer.
0: Men, men igjen, poenget at vi kan ikke bo i, i, i en hydroaksje, men vi kan bo i en leilighet eller et hus. Vad er problemet med at vi i så stor grad investerer i, i eiendom i Norge?
2: Jeg tror problemet er at norsk, det norske boligmarkedet har hatt uvanlig høy verdistigning som har vært uvanlig lenge. Og det begynner vi å tro kanske da er vanlig. Som mm. eh, andre ord, jeg tror vi undervurderer risikoen ved å ha veldig store midler i bolig, sekundærbolig, kanske i en utleiebolig. Hvis du hadde, hvis du hadde stilt spørsmålet, hadde det varit fornuftig å ha lånt 3-4-5 millioner så kjøpt eh, aksje i Norsk Hydro, så ville folk sagt, er du gal, det er jo livsfarlig, en aksje. Og da må vi huske på at det norske boligmarkedet, det er på en måte ett marked, Uh, og det at bolig har steget så mye verdi de siste 20 årene, er for meg uh, et signal om at det per def også kan falle en del i verdi. Mm. Altså en hver aktive klasse så kan stige mye verdi, er per definisjon risikabel, ikke sant? kan også falle i
0: perioder. Men uh, men igjen, det er jo en høy risiko ved å investere i den hydroaksjen også, så altså, risiko tar man jo en, enten man investerer mm. i bolig eller i, i aksjemarkedet, uh, mm men men jeg er varm i en bolig jeg holder meg tørr i en bolig jeg mm. koser meg i en bolig jeg har mm. min familie i, i boligen mm. uh, det, og det er jo hele uh, utgangspunktet for selveier uh, demokratiet vi har i Norge og mm. USA og, og Storbritannia det er vel kanskje de mest selveierfokuserte eh, samfunnet mm. i, i hvert fall den vestlige verden som jeg kjenner til. Mm. Har ikke det en verdi utover rent eh, rasjonelle eh, økonomiske eh, hensyn da? Er ikke, det, er ikke det bra? Jeg er helt
2: enig. Jeg mener det der eh, norske selveierdemokratiet forbruket uttrykket mm. eh, har hatt eh, stor betydning for det norske velferdssamfunnet og bolig er selvsagt også et, et velferdsobjekt. Men det er også slik at det velferdsobjektet er så dyrt, at det, det har også store økonomiske implikasjoner. Og da er mitt poeng at hvis skattesystemet insentiverer at vi kanske overinvesterer i bolig, kanske kjøper en hytte som vi ellers ikke ville kjøpt, eller bygger på den, og at på topper det med å, med å utleie boliger. Så, så, vi, så kan det skje noe med den risikon som norsk husholdningssektor påtar seg. Og hvis vi da har gale forestillinger om den risikoen, så kan det lett gå galt, og ikke minst i en situasjon der vi vet at norsk husholdningssektor nå er blant de mest i, i ikke bare i Europa, men i verden.
1: Mm. Og, 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 det er jo, og det er jo et poeng i denne diskussionen at norsk næringsliv trenger å få tilført mer kapital i en, den omstillingsperioden vi skal inn i. Og det er jo opplagt at hvis, hvis du bare, si, hvis det er sånn at vi i fellesskap er motivert av skattesystemet til å i stedet for å betale 1,8 for den trygge, varme, gode, flotte familieboligen og være selveier, Uh, lure hverandre til å si at den riktige prisen er 2 millioner, uh, eller 2,4 millioner kroner. Ja, så forsvinner det noe kapital inn i noe som er ganske dødt, som ikke produserer mer verdier. Den boligen produserer altså ja. ikke mer verdier for deg om du betaler 1,8 for den, eller om du betaler 2,4 for den. For det er jo kanskje hovedproblemet her, er vel
0: det at vi i stedet for å, å, å kanskje ta noen sjanser, investere i, enten det i, i hydroaksjer, eller i å starte en, en virksomhet selv, ja. at vi, 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 vi ser at det er så mye mer lønnsomt for oss, og det initiativt mer hyggligt för oss att köpa en hytte på sörlandet mm. eh än att än att starta eller investera i i aktier i, i marknad. Så det kan ju ha något att si för för eh, norsk ekonomis evne till att och ja, norsk ekonomis framöverlevandhet då, hvis man ska kunna bruka ett sånt uttryck. Är det något ni ser att norsk ekonomi är mindre eh, investeringsduktig än en, en andra sammenlignbare land? Altså, jeg, jeg
2: tror eh, når det gjelder finansiering til aksjemarkedet, så må vi huske på at der også står også utlendinger med, med midler. Så der er jeg ikke så bekymret. Når det gjelder investeringer i ikke børsnotert næringsliv, så tror jeg dette kan ha betydning. Men hvis, vi, hvis, vi, hvis jeg spissformulerer meg litt, da, så, så mener jeg at i Norge, med det skattesystemet vi har, så kan vi risikere å ende opp i en situasjon der alle nordmenn bor på 400 kvadratmeter hver, to hytter av 200 kvadratmeter og en utleileilighet, og utlendinger og staten eier hele verkslivet. Så det vi lønnsslaver, alle mann, med veldig høy bolig- og hyttestandard med mer, men vi eier ikke vårt eget næringsliv. Det vil være staten og utlendinger som i så fall må skjøtte det. Og det, det tror jeg... Det som er, er problemet med det, det er todelt. delt. Det ene er at vi blir veldig risikoutsatt, ikke sant? husholdningssektoren i Norge, for da sitter vi med alle de økonomiske beina våre kun i norsk egnomskurv. Mm. Uh, og det andre er at når det gjelder næringsliv og utvikling av næringsliv, så er det ikke bare norsk hydrom, det er masse småbedrifter, gründere, som starter sitt eget, som kan bli store bedrifter. Uh, og, og den... Hvilken type næringsutvikling, den tror jeg må komme lokalt sant, i en nasjon. Utlendinger står ikke der og hiver penger til en land som har en god idé på kjøkkenbenken, og det er nok heller ikke staten. Så vi må også utvikle norsk næringsliv gjennom det der grunderinitiativet, og da tror jeg det er viktig også at skattereglene ikke for mye insentiverer bare boligeiendommen. Og ikke minst i en situasjon, vor altså en dagens 45 øringer de har jo bare opplevd at bolig går bare én vei Altså det, det, det gjelder å investere maksimalt i år, for allerede neste år så har markedet steget mer, og år etter der enda
3: mer. Det var og, det, og
2: den atmosfæren så jeg er viktig å komme ut av, altså.
3: Men det virker som noen kommer lite litt i møte, hvis du ser på finansstilsynene for eksempel, da, som, for noe av problemet er kanskje ikke at folk eier sin egen bolig, men at de, den går opp i verdi, og så går de til banken og sier at du kan ikke låne en halvmel lov til, da, så kan jeg kjøpe meg en ny det og kanskje pust opp hytten litt og... Men du ser jo nå finansutsynene, de går in og så sier de, nei, nå vil vi faktisk at folk må betale avdrag på lånene sine. Og det er kanske litt av den marginale effekten som man prøver å med, som det du snakker om, at det er greit, at folk, greit nok, folk kan ha en bolig, det er fint, det er en verdi i seg selv, men det er det siste kjøkken og pussingen, de pengene kunne kanskje hydro eller... Bedriften er på hjørnet er brukt litt bedre enn deg, egentlig. Lånefinansiert designkjøkken mm. til en million,
1: de pengene kunne kanskje vært brukt til noe annet. Om litt mer vektig. De <trykket> ja. Eller? ja,
3: jeg tror nok noen på Sundbøyre kunne funnet noe lurt om de, de bruker de på, kunne skapte noen verdier.
0: Det er jo undelig at, at man kan kjøpe bolig nummer 2 og 3 og 4 og ha noe jakt det samme rentefradraget som bolig nummer 1.
1: Ja, og også også særlig for, for på, nå har man jo gjort noe på formueskatten men likevel det er jo for du låner du nok så reduserer du formueskatten den kraftig og det er noe som alltid har fascinert meg, altså hvor forhatt formudskatten er. Mm. Uh, altså hva folk er villige til å gjøre for å slippe unna formudskatt, det har alltid forbløffet meg. Jeg har skrevet om dette her i 25 år mm. Men uh, vi, må, vi må litt videre. Uh, hvis vi da skal spare uh, slik du ønsker at vi skal spare mer, uh, la oss se. Uh, så øh, du er jo fan av veldig treig og traust og kjedelige greier, altså sånn månedlig trekke av få det inn i et fond, liksom, og lukke ja. 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 øya til evig tid, ja, ja. eller i hvert fall til... Et slags oljefond. Altså. Ja, ja.
3: Ja, altså, ja,
2: jeg er helt enig. Altså, jeg mener jo at altså, sparing, langsiktig sparing, det er et av de få områdene, det er jo, liksom, jo enklere du gjør det, jo proffere blir du. Og jeg er helt enig med dig og altså, staten har jo laget en spareavtale i oljefondet. Det er realiteten. Staten har noen penger til overs, som ikke vi få i bruk nå, som tikker inn hver måned, og så sier de 60 prosent aksjer, de ønsker å komme opp i 5 prosent eiendom, 35 prosent obligasjoner, runt worldwide. Det er kjempekjedelig, det er liksom ikke noe fancy i det helt tatt, og veldig profft. Så jeg mener jo at, at Ola Nordmann skal liksom gjøre det samme. Altså, nå ligger nesten alle eggene i boligkurven, så må vi, vi må gradvis fase noe mer inn i aksjeeksponering. Og, og er, det er mange som snakker om at det er så viktig å få kapital til Oslo Børs og sånn. Men jeg synes at her må folk tenke på seg selv, så husholdningssektoren skal ikke bare sitte med norske aksjer. De skal gjøre som Norge, som oljefondet, de skal ha internasjonal eksponering, så kan de plugge på Norge i tillegg. Men alt i
0: Norge, det er ikke bra. Hva skal vi med de pengene? Hva, hva, hva tenker du er, liksom... De grunnleggende formålet med å, å sette av uh, 500 kroner, 1000 kroner, 2000 kroner i måneden i aksjer, i aksjefond, uh, hva er poenget med det? Når skal vi ta ut de pengene? Skal vi ikke ta ut de pengene? Skal de gå til våre barn når vi dør? Skal vi, hva, hva skal vi med pengene?
2: Nei, jeg tenker at sparring det handler om langsiktig sparring, det handler for mig om framtidig økonomisk trygghet. Altså hvis vi går bare et par generationer tilbake i Norge, så var det slik at du hade en eller annen inntekt, enten det var en natural eller det var slik at du hadde lønnet arbeid, så kjøpte du tak over hodet, mat og klær, og så hadde du stort sett ingenting til overs, altså du hadde ikke noe sparepotensiale. I Norge så var det slik at om høsten så gjaldt sant, å sanke bær, legge seg opp litt, og så håpe at man klarte seg fram til neste sommer. Så nå er vi en velstandssituasjon som er vesentlig høyere. Og da er det en veldig undelig hvis du da på en måte bare bruker opp alle pengene dine dag for dag. Da er det selvsagt naturligt at du setter det til morgendagen. Og når jeg snakker om fremtidig økonomisk trygghet, så snakker jeg om at øh, kanskje du ikke har så høy verdi i arbeidsmarkedet når du blir 50, når du blir 55, 60, 65, som du hadde Kanske du ikke har jobb lenger når du den situasjonen. kanske så helsa di svikter. Kanske du må bistå ungene dine eh, av ulike årsaker, eh, og så videre og så videre. Og så er det mange som er veldig opptatt til å snakke om pensjon, førtidspensjon, for meg så går det også under begrepet fremtidig økonomisk trygghet. Fordi... Og da gjelder det ha en reserve, og den reserven, og det det som er opppengen mitt, den bør settes diversifisert, altså spret på risiko, og i aktiva som gir
0: en, en, en god avkastning. Ditt uh, poeng her, så vidt uh, jeg skjønner det da, det er jo ikke at uh, formålet er å dø rik. Uh, formålet er å ha Frihet, den dagen karrieren din eh, går tregre enn du hadde hopet den dagen ja. du, du har av en grund annen grunn store problemer, mister mm. jobben din, mm. barna dine trenger hjelp, mm. du blir syk och trenger noe mer, og, og noe ja. som en helseforsikring kan, kan hjelpe deg med.
2: Ja. ja, altså poenget mitt er så enkelt som at det å, i en drikke opp og spise opp alle pengene dag for dag i perioder hvor du har utrolig god lønn, det kan vise seg en utrolig dårlig strategi. Som andre ord, det å sette til side for framtiden. det ligger liksom, det er ekoninstinktet, ikke sant? Du, du, du sanker, og så sier jeg at det du setter til side, skal du passa på at du sprer risikoen på, og har en den avkastningen du borde få på langsiktig sparing.
1: Men du må, du, må, du må være litt mer bevisst enn ekorne, altså. Fordi at jeg har lest et sted at ekorne husker ikke hvor de har plassert nøttene sine, så de må liksom uh, slenge ut så mye nøtter at jeg er på å finne en av den et eller annet sted på, 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 på riktig tidspunkt. Så du må, du må, du må, du må i det minste være sånn, opptatt av å huske hva kontoutskripten er. Og, konto og det er det jo mange som ikke er. Altså, det er jo, altså, jeg snakker jo om mye folk som har gamle fri polis, Altså avsluttede pensjonssparinger Så du ikke mm. aner hva det er for noe Vet ikke hvor de står Vet ikke hva de ska gjøre med det Vet ikke om de kan påvirke dem er Så det der, det der å bli mer bevisst på sparring. Det er ekstremt viktig Vil jeg si Men du Marius Litt opponent dette Med den litt sånn kjedelige Hvis vi kan bruke det uttrykket Uh, langsiktig sparing. Det, det er jo riktig for de aller, aller, aller fleste. Ja, absolutt. Sant? Altså, som på en måte ikke har så mye peiling uh, på tilgangspartiet. Liksom, altså. Men, men vi du, altså, finnes det noen andre steder? Du sitter jo og ser på disse skjermene hele dagen på kontoret, uh, med markeder opp og ned og sånn. Finnes det någon andre alternativer som du ser som kan være aktuelle for litt mer avanserte investors Uh, uten at de liksom
3: er ekstremt avanserte. Ja, for alt handler jo om hvor mye tid man vil bruke på dette her. Ja. Uh, så jeg vil kanskje anbefale at man da heller går inn og det finns jo uhorvelig mange typer uh, mindre fond som er veldig mer spesifikke rettede mot kanske en gruppeselskap eller en sektor, ett land og gå in der hvis man mener at man har tron på, for exempel eh, amerikansk skiforholdet, at det vil gjøre en comeback når oljepristen stiger inn. så kan man jo gå inn og kjøpe fond som bare investerer i den type ting. Så jeg vil heller gjøre det, og så heller la disse forvalterne ta den daglige aksjeutblokkingen og følge med på hver bidrige børsmelding, og, og alle talene som kommer ut hele tiden, for de skal man gjøre det selv, så må det bli en fulltidsjobb, altså. Så jeg har lyst til ja. å kommentere akkurat det der. Fordi det der, for det første,
2: det man kan man kan, kan plocka og som är lite alltså ta någon sån extra bets som som är mer risk. Hvis man då vi brukar lite mer tid og kanske blir lite flinkare. Men så ser jag alltså eh oljefonderna, ikvant förvaltas av bank. Jo, det står ju också på tid och duktighet. De köper ju bara kjøper köper De globala markeder. 60 aktier, er en jämpekedlig förvaltning. Og jeg tror vi kaster blåret i øynene på folk. Jeg sier at hvis du har litt peiling på aksjer, og har lyst til å bruke litt tid på det, så bolter du deg litt i mer enn sånn fancy greier. Det, altså det der å se en sånn trapesartist som tar en dobbelt salto, ikke sant? Det, når du sitter og er, er publikum, så ser det ut som du kunne gjort det selv. Hvis du det, så brekker du fort nakken på det. Og jeg tror som sagt heller ikke at du får noe ekstra uthelling ved å være cirkusartist her, og det mener jeg Norges Bank er nesten beviset på. De prøver heller ikke å tjene ekstra på det. Så jeg mener, gjør enkelt, gjør det kjedelig, eh, stor spredning, ikke prøv deg på sånn, nå kanskje oljeprisen skal opp, ned, og så videre. Da mener jeg at du har størst forutsetning for å få god avkastning på sparepengene dine. Som andre ord, hvis du lener deg litt tilbake, ikke prøver de store kromspringene, så kommer det til å gå best for 9 av 10.
3: Okay. Nei, Lena, du skal selvfølgelig ha en spredning. Dette er jo snakk om de som har engasjert seg litt mer. Så kan du blokke, ikke bare kjøpe en global indeks. Mm. Men det er jo også viktig å huske på at oljefondet er jo veldig spesielt fordi det er så stort. De kan jo ikke... Altså de kan ju drive opp en kurs hvis de kjøper mer en så så mye rett og slett, for alle noe, jo, nå kommer de inn, så de, de kan jo rett og slett ikke gå inn og si at uh, nå ska vi kjøpe akkurat der.
0: Det er jo aksjemarkedet Starship Enterprise, ikke sant? Det er en kjempetanker, er jo, er jo, <laughs> og den tar tid å snu, <laughs> og du, den kan ikke
3: ta hver lille fisk som sønner forbi.
0: Ja, det, det er nok en del av lytterne våre som ønsker å være mer aktive enn å bare gå in i et aksjefond og så glemme det. Mm. Uh, aksjemarkedet den siste tiden kan du si litt om, om det, Marius? Hvordan går det, og hva har vi grunn til å forvente? Ja, det er jo fremover?
3: litt fascinerende, egentlig. Vi er jo, vi snakker litt mer generelt, og ikke dag til dag, så er vi jo på en all-time high i mm. Norge, i USA, i, altså ikke helt all-time high i Japan, men vi ligger veldig høyt. Eh, så det er, vi ligger langt over, jeg har bare notert meg her, altså vi er nå på runt 643 poeng på hovedindeksen på Oslo -Børs var opp i 660, mm. og på toppen før finanskrisen i mai 2008, vi fikk en liten oppdur igjen før det liksom virkelig knakk sammen, da var vi på 520. Mm. Så vi er jo langt over det vi var før finanskrisen. Mm. Det store spørsmålet er jo hvor lenge vi dette varer. Mm. Og der har jeg, hører jeg veldig mye forskjellige tolkninger. Jeg var på et seminar i går hvor en smart kar i et oppkjøpsfond eh, snakket om at det er jo nå syv år siden vi nådde bunnen, altså 2000 og, høsten 2008, så han var liksom usikker på hvor lenge dette kan vare, om det skjer i år, neste år, eller om det kan gå fem, ti år til. Det Jeg synes og det, faktisk, man ser på noe det som har drevet oppgangen, ja. for å si det sånn, og, og hvis du ser nå på for eksempel USA, der vi har hatt, det har bare gått en vei siden finanskrisen oppover. Men men USAs befolkning har ikke fått en del av den på en måte vel, verdiøkningen, velstandsutviklingen. Det er jo de som har på kapital som du snakket om, ikke sant? At man må ikke bare på bolig og sin egen lønnsinntekt, for da får man ikke del i det. Så um, og byene har jo vært drevetøy med produktivitetsvekst, som har vært tatt ut i selskapene og ikke i lønn. Og at seddelpressene har jo gått, som, som, gått seg varme. Både USA, Storbritannia, og nå er Japan, nå er EU ja, altså, i gang. har trykket penger for å få fatt i det kommer jo penger sånn. in og det er lave renter. Hvor skal man sette pengene? Jo, aksjemarkedet. Og da er spørsmålet, er vi kommet til et nivå nå hvor folk i jakten, på å finne litt mer avkastning, fordi der du får null renter, det går alle disse pensjonsselskapene å snakke om, vi får jo den avkastningen selv, 2-3 prosent. Mm. Har folk da begynt å investere i selskaper, eller råvarer, eller ting de ellers ikke vil investere i? Mm. Der har du jo faremoment. Ja. Eller
1: sagt på en annen måte, har man som noen frykter i boligmarkedet, begynt å investere i troen på at dette bare skal ja. videre opp. For jeg synes jo det skumle poenget er eh, at eh, nesten alle eh, tall fra eh, realøkonomien, som tross alt er grunnlaget for hvor, hvorfor disse selskapene skulle tjene mer penger ja. og gå med overskudd, de tallene blir jo bare dårligere og dårligere. Sånn, ikke, det er ikke riktig, de ble veldig dårlige en periode, så har de blitt litt bedre, men det er ikke noe velstand i Europa, det er ikke mye velstand i USA, og nå synes det som om det vi skal inn i en periode med mindre velstand i Norge også, men aksjemarkedet stiger. Og det, det mener jeg er litt skummelt. Ja, og det er jo det at hvis du, hvis du går til banken, så kan
0: du kanskje i beste fall få et par procent mm. på enkelte kontor, hvis du har en del penger å skyte inn. Mm. Uh, så det eneste alternativ du har på den rette siden av loven, hvis du vil tjene grejt med penger, eller, eller mer enn det priserne stiger, er jo aksjemarkedet.
3: Eller og utleiebolig. Og det, <laughs> eller ikke sant? Mm. Ikke sant? Eller
0: utleiebolig da. Mm. Men, uh, men ok, sånn. Men jeg har lyst til å kommentere bare,
2: det er, det er to ting som jeg synes er morsomt her rundt dette med dette scenariet vi er i nå. For det første så sier vi at ja, nå er aksjemarkedet på all time high, og det kan være litt skummelt. Men altså, hvis aksjemarkedet skal gi høyere avkastninger bankrenten over tid, og det har den historisk gjort, så er jo det en evig rekke med nye toppnoteringer avbrutt av midlertidig kursfall. Ikke sant? Det må det være rent matematisk. Altså, hvis du plasserte en krone på Oslo Børs, nyttårsaften 1899, så hadde den hatt en kjøpekraft på nærmere 140 kroner i dag. Hadde du satt en krona i banken, så hadde du hatt en kjøpekraft på 4 kroner. Andre, det er en måte å fortelle at aksjemarkedet har satt rekord på rekord på rekord på rekord ikke sant? Mm. i de 115 årene.
1: Det, er, ja. det andre som mm. jeg synes er interessant
2: Hvis du hadde de tallene har jeg ikke, men forventningsmessig så skal jo bolig gi noe lavere langsiktig avkastning enn det å eie næringslivet, og med noe mindre svingninger. Men bedre enn banken det også. Men det andre som jeg synes er morsomt nå, det er jo at, nå sier folk at nå er jo bankrenten den går nærme sig null, og da bør du, bør du vel kanskje vurdere aksjer. I den perioden jeg har snakket om nå, på 115 år, så har jo bankrentene har vært 5%, 10%, 20%. Altså, aksjemarkedet forventningsmessig gir noe bedre av avkastning enn bankrenten, uavhengig av nivået på bankrenten. Og der synes jeg det er mange som blander kortet litt om dagen. Ja. Og det viktige er, enten bankrenten nærmer seg null, eller den måtte være 15 prosent, det er at går du i aksjer, så har du en forventet avkastning som er høyere, men du påtar deg også markedets kortsiktige svingninger. Og det gjelder ikke minst også nå, når bankerenten nærmer seg null, og det, det er fysisk. Ja, men
1: bare sier, bare, det er interessant at altså, poenget med å være bekymret for at aksjemarkedet er i all time high, det er ikke for den som setter inn 500 kroner i måneden det er for den som øh, kanskje sitter og hører på dette og har arvet ja. øh, en million mm. ja, øh, eller ett stort beløp da, opp, da, ja. da betyr det litt, da betyr timingen en god del og jeg, jeg, jeg tror jeg i hvert fall er såpass risikovers at jeg hadde ikke satt inn et stort arbebeløp øh, i noe børs øh, i dag uh, må, må jeg nok si jeg tror jeg hadde ligget litt på været og ventet litt og så er det et som
3: liksom, var et slags likviditetsbov folk har da, for å, som vi ja. sier på fagspråket altså, hvis du skal hjelpe barna dine eller du skal være sikker på at du har penger hvis du skulle bli ufør eller, da hjelper det ikke så å, liksom si at jo, men aksjemarkedet det er over tid, så går det bedre mm. men liksom i motsetning til alle fondene, så har jo ikke folk flest et evighetsperspektiv på investeringene sine, mm. så det hjelper liksom ikke hvis du står der med liksom du har ryggskade og kan ikke jobbe så mye lenger og, og megleren din sier at ja, nå har porteføljen din bare vært 50% av det den var i fjor mm. Så, uh... Men jeg synes det er en ting som er morsomt. Tom har helt rett. Hvis du arver et større beløp, så skal du
2: selvsagt ikke sette alt det i aksjefond. Men folk ville ikke nølt med å kjøpe en utleiebolig for det beløpet. Og da føler de seg trygge. Mm. Og jeg vil jo si at risikoen med å kjøpe en utleiebolig i Norge, mener jeg er vel så høy som å kjøpe en internasjonalt diversifisert ja, men jeg aksjemarked. Jeg tenker jo
0: hvis du tar det evighetsperspektivet, eller et veldig langsiktig perspektiv som du mm. mener man må ha i, i aksjemarkedet, ja. hvis du overfører det perspektivet til boligmarkedet, så, mm. så ville jeg følt mig väldigt komfortabel med å kjøpe en, en bolig nummer to med tanke på å leie ut den til mine barn blir store nok til kanskje å flytte inn der. Jeg, jeg vil ville ikke nølt med å, å vurdere det som et alternativt lånemarked fordi jeg får leieinntekter i mellomtiden det som ville holdt meg igjen var kanskje mer det bryet med å pusse opp leiligheten i mellom med å øh, masse på på eller hva en som kommer med det men, men øh, altså, jeg tror du har helt rett i at at det er fornuftig ehm øh, og øh, ikke bruke alle pengene sine i boligmarkedet, men jeg mener det er heller ikke fornyftig å bruke all overskuddskapital i og ikke noe i boligmarkedet, fordi boligmarkedet er også en god investering. Ja. Ja. Du per, du er
2: typisk norsk, og du tar ja. feil. Du for, for nettopp den utleierleiligheten, det er en ren finansiell disposisjon. Sant? Det er ikke velferdsdisposisjon. Og så sier du typisk norsk, for du tenker at det å kjøpe en utleierleilighet, ja, da får jeg jo leieinntekt. Det får du på aksjer også, på utbytter. Ja, 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 ja. Og risken, for, men, men du er preget av 20 års kontinuerlig oppgang. Og det som skjer når boligmarkedet faller, da kan det falle 20%, 40%, det skjedde på slutten av 80-tallet, og så skjer det en ting til, som er skitt med den der utveiboligen din. For hvis det skjer, så er den dønn i likvid. Du får ikke realisert i de pengene, ja. det sitter det er helt fullstendig stopp sånn var det på slutten 80-tallet og begynnelsen 90-tallet, det hjalp ikke å sette prisen 10%, 15%
0: Det var jo et sånn strekke eksempel fra boligmarkedet i Oslo på slutten 80-tallet, eller tidlig tidlig 90-tallet, det var jo disse leilighetene på Aker Brygge, som da var ja. splitterny ikke sant, ja. og hvor utbyggerne betalte folk penger for å mm. overta
1: dem bare for å, ja. my god de har tjent mye penger ja. så betalt for å overta en leilighet på Aker Brygge, men du, dette, nå er vi, det er tid flyr I, ja, i, godt i, i godt selskap og hyggelig lag, uh, vi, vi må videre, og denne litt sånn individuelle uh, dette litt, altså at vi er litt forskjellige og har litt forskjellige syn og litt forskjellige preferanser, bringer meg jo elegant over på spalten apropos ingenting ja. uh, og i dag Per skal vi snakke om hvor langt folk er villige til å strekke seg for å tjene penger. ja O i dette tilfellet, hva folk er villige til å betale reklamefolk for å skrive?
0: Ja, det, 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 er, det er ikke så lite. Det er ikke så rett lite. Vi, vi blev jo tipset av, av en lytter, Line, om en annonse i Dagens Næringsliv i forrige uke, som, som vi hadde sansen for, må vi si. Det er en annonse for privatmegleren, et, et forholdsvis stort meglerhus, det er toppidrett. Det er toppidrett. Dette er, dette er en av de gode, et av de gode firmaene, og, og det står ikke i annonsen hvem det som har laget den, men vi, vi, vi likte den. Kanskje ja, ja.
1: ikke av
0: kvalitetshensyn, men vi Nei, mener den hadde en viss underholdningsverdi. Ja, det,
1: dette har underholdningsverdi, det jeg mener jeg.
0: Vi, det jo, vi må jo nesten beskrive den da, det er en bild av en, en, en megler i, i Oslo, som, som um, ifølge titlen på annonsen er «Klar til kamp». Intet mindre. Intet mindre. På et kjøkken. På et kjøkken, hun sitter på kjøkkenet med en kaffekopp. Og det står da, «Når det nærmer seg, gjør jeg ritualet mitt. Det som får mig over i skjerpet modus. Stryker skjorten, fikser håret. Noen minutter for meg selv.» Jeg tenker nøye gjennom det som skal skje. Jeg vet hva som forventes. Jeg skal selge noe av det mest dyrebare du har, og jeg må leve, og jeg må levere. Det er også det jeg elsker med den jobben, å være den du gir din tillit til. Jeg er klar. Klar til å prestere. Som
1: sagt, der så vakkert. Det er toppidrett. Det er, er boligmarkedet i Norge, boligmarkedet i Norge dette folkens. Uh, med den fabelaktige lyrikken Det er, jeg håper disse reklamfolkene her Har fått mye penger for å skrive den greien her. Hvis de ønsker å komme neste uke For å snakke om den annonsen er de, er de hjertelig velkomne Da er de velkomne du, Vi må avrunde uh, vi, ta, vi, må takke, um, vi må takke Lasse Rud og Marius Lohansen For uh, oppmøte Mange fine synspunkter uh, Håper lytterne kan fortsette disse tankebanene selv Uh, og så takker vi vår stadig vekk eminente produsent uh, Magne Antonsen Som har sittet i hjørnet og styrt knotter som best han kan mm. Og det gjør han jo glimrende, Per Og er, vi han. høres neste uke Da med en superduber gjest, tror jeg Ja, det tror jeg. jeg også Takk for nå Sendingen presenteres av
0: CMC Markets Av tradere for tradere